millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Då säger vi hej och välkomna till det här avsnittet av Plugg 26 Plus. plus. <laughs> hej, hej! Hej! Och idag är studiospråkverkstaden tillbaka. Kristina, du har ju varit hos oss förut. Precis, jag kommer inte ens ihåg riktigt när det var. Det känns, allt känns ju så länge sedan nu. Mm. Det var på den det tiden som... Det var innan som... coronan i alla Precis, fall. Precis, det var på den tiden man liksom träffade människor i verkligheten och sånt. Exakt. Ja, vi satt ju jättenära varann i, ett litet, i en liten studio. Ja, det var, det var tider det. Det var tider det. Oh, ja, man kan länka tillbaka, tillbaka till undliga saker nu. Ja. Det har hänt mycket sen, sen du gästade oss sist. Så... Ja. Men vi kan väl börja med att du får berätta vem du är. För de som inte minns. Ja, för de som inte minns. Ja, tack. Jag heter Kristina Skött och jag jobbar på något som heter Studio Språkverkstan här på universitetet. Och vi jobbade ju då med studieteknik och akademiskt skrivande med studenter från alla institutioner och alla ämnen. Så att alla är liksom välkomna till oss om de känner att de behöver lite stöttning eller bara prata av sig om sitt skrivande eller sådär. Det gör jag. Och vi är just nu är vi fyra personer på Studiespråkverkstaden. Varav en jobbar i stort sett helt på engelska eller på men hon jobbar ganska mycket på svenska också. Men vi har en, en som jobbar också då med, med studenter som skriver på, på engelska. Så. Mm. Så ser det vi... ut. Vi brukar ju börja för att eh, de som lyssnar ska lära känna vår gäst lite extra så brukar vi börja med att fråga om ditt bästa och ditt värsta studieminne. Oj, jag kommer inte ihåg vad jag sa förra gången. Eh, nu har jag ingenting, inget uttänkt på lager. Eh, hjälp. Får jag betänketid? Kan ja, men vi kan ju, vi, den kan få ligga och älta lite så kan vi återkomma till den i slutet. Så blir det en liten eh, morot för de som Nej, lyssnar. <laughs> ja, ja, precis. precis. Eh, ja, lättare att komma ihåg liksom, erfarenheter ur andra perspektivet nu för tiden, tyvärr. Så. Jo, men nu kommer jag ju faktiskt ihåg en dålig. Jag kommer, det, det kanske var den jag drog förra gången, jag vet inte. Eh, det här är från gymnasiet dock. 
Så att det är lite längre tillbaka som det är okej. Okay. Det går jättebra. Då kommer jag ihåg att jag fick, jag är så gammal så att jag fick eh, sifferbetyg. Jag fick en femma i samhällskunskap på höstterminen i ettan på gymnasiet. Och så spände min lärare ögon i mig och sa att jag brukar inte ge dig första terminen. Så nu får du kämpa om du ska få behålla den. Och så fick Nej, men... jag inte det. Och den känslan när hon berättade att hon hade sänkt mitt betyg, det var ju så förfärligt. Det tog mig lång tid, det tog mig flera år att komma över. Jag kunde liksom känna det där, det var ju skamligt liksom. Usch, hemskt. Men vilket, alltså det var kanske inte det bästa exemplet jag har hört på bra pedagogik. Nej, det var inte Nej. jättepsykologiskt från hennes sida. Men, men det perspektivet har man ju inte när man är riktigt ung. Utan man tänker ju bara att det är man själv som, som har gjort fel liksom. Mm. Så. Alltså, och så här, att tänka på det blir också så att det var, det var inte överhuvudtaget eh, pedagogiskt och mest bara härskarteknik ju. Eh, oh, så inte så, hon var nog inte så snäll <laughs> hon hade goda sidor också mm. jäklar så var jag kunde alla huvudstäder i Europa Fast sen, så kom, sen så gjorde de ju liksom om Europakartan så nu är det kört igen Ja, ja, jag kunde det. också alla huvudstäder ja. när, typ när jag gick i sexan Då kunde jag alla huvudstäder i Europa ja. Men de har också förändrats mm. Hon körde jag, med ja. oss Hon hade prov med oss eh, regelbundet Tills alla hade alla rätt oh. Oj mm. det är lite, lite intressant teknik Så kan man göra mm. 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 Låter det låter långtråkigt för dem som nailade det först Ja. Lite kanske, men man övade ju in det. Och det, det kan ju lära en del liksom att man att nöta in och att fortsätta nöta in även när man tycker att man kan något. Det får det att verkligen fastna. Mm. Så. Mm. Men då kan jag ju spara min, mitt goda minne om jag nu har något sånt till, <laughs> som morot till slutet. Ja. Ja. Men Kristina, vad hade du gjort om, om det hade blivit en pandemi som det är nu medan du fortfarande var student? Jag hade nog inte gjort så mycket annorlunda mot vad jag har gjort nu. För jag har ju också varit hemma i ganska exakt ett år. Jobbat hemifrån. Men jag hade förmodligen varit mindre disciplinerad än vad jag är nu. För jag har förhoppningsvis lärt mig lite på vägen om att man inte kan se sig själv som ledig hela tiden. Då då. Mm. Så. Ja. Så att... Så att Ganska mycket samma tankar tror jag att jag skulle ha. Mm. Hur tycker ni själva att det har varit? Vad har ni tyckt var den största svårigheten? Mm. För mig var det att jag var i mitt privata space hela tiden. Och det är speciellt problematiskt eftersom jag dansar. För att det är trångt och det är svårt mm. på väldigt många olika plan. Men... Um, Ja, sen, jag trodde inte att det skulle vara så jobbigt att sitta framför datorn eh, som det är för min kropp. Och det är för att jag är inte van att sitta stilla. Inte, inte ens när jag sitter i ett rum och vi sitter på föreläsningar och så, så är inte jag. Och det gör någonting med ergonomin när man mm. inte har speciella höj- och sänkbara bord eller bra stöd. Så att det är väldigt stor skillnad. Precis, eh, Sveriges alla sjukgymnaster kommer ju ha att göra... Oh, ja. <laughs> I år framöver på grund av detta. Det tror jag. Ja, jag känner också det jättemycket i kroppen att jag sitter på liksom en loppig stol liksom, i mm. åtta timmar om dagen. Mm. Nu, 
Jag har ju fått den här chocken lite senare än alla andra För hela hösten så var jag på praktik Och Jaha. då fick jag vara på plats i radiohuset och jobba liksom. Så då, då var det liksom inget problem Och sen nu efter nio år så var det verkligen så här Ja ah, nu är det plugg och det är hemifrån och det är mycket teoretiskt och mycket Zoom-föreläsningar. Mm. Och det, det tog ganska många veckor bara att så här landa i den livsstilen. Och hitta någon sorts rytm. Liksom. Att, att så här kunna kliva upp på morgonen och ta tag i saker. Jag hade några veckor där jag liksom låg och bara var så här... Vad var det jag skulle kliva upp för att göra igen? Jag har liksom ingen plan. Mm. Och allt bara kändes så här, ja, väldigt flytande. Men mm. nu känner jag att jag har kommit lite mer in i någon sorts rutin. Mm. Men jag kände också att jag var väldigt tacksam för att min skola bestämde sig för att eh, vi skulle träffas på Zoom eh, samma tider och samma ja. schema som vi hade haft annars. För att hade vi ändrat om schemat eller liksom bara fått så här, ja ah, men du kan filma den här övningen när du dansar och skicka till oss som en så här bekräftelse på att du har gjort det, då hade det jag hade inte klarat av det tror jag det hade blivit för mm. mycket så att jag är mm. väldigt väldigt tacksam att vi, att vi fick behålla samma schema bara att vi flyttade över till en digital eh, en digital version istället mm. Mm. för mig har det nog varit det här sociala som har varit det absolut svåraste jag är, jag är väldigt utåtriktad eh, och jag har varit eh, väldigt försiktig Eftersom jag, har, jag tillhör två riskgrupper. Så, att, så att det har inte varit så mycket socialt i omgängen. Det var ju en del i somras då. Men annars kan jag ju räkna på ena handens fingrar de människor jag har träffat under det här året. I verkligheten. Förutom min familj. Plus att mina två vuxna barn har flyttat hem igen. Vilket är, är, har sina sidor. Så. Men jag känner mig jätteisolerad så. Och behövt jobba mycket med det. Så. Och i våras när det fortfarande var liksom lite så nytt och spännande då hade vi lite AV på Zoom och sånt. Men det har lite dött ut tyvärr. Däremot så var det väldigt... Min närmaste chef har varit väldigt klok för vi har morgonmöten varje dag halv nio. Så att man får träffa mm. kollegorna. Och då kan man både prata jobb och prata annat. Och det, jag tror, den biten tror jag är jätteviktig. Och så att man inte bara pratar om sina studier eller sitt jobb utan man också pratar om sociala saker. Mm. Sådär. Eh, för oss som behöver mänsklig kontakt vilket ju är de flesta av oss. Onekligen. Mm. Ja, alltså för att det är ju det som har hänt för mig nu. Jag, har, och jag är också en väldigt social person. Eh, mm. Och i början när jag förstod att det här kommer att vara på distans ett tag då åkte jag hem till min familj i Dalarna. Men mm. det som har hänt är ju att den sociala kontakten jag har nu är mina klasskamrater från danshögskolan. Liksom. Mm. Mm. Och vi är inte så många heller. Så att det, är liksom, det är väldigt sluten cirkel nu. En sån jag... coronabubbla alltså. Exakt, en coronabubbla. Mm. Så det blir också väldigt mycket prat om plugg. Och väldigt mycket fokus på det. Så att det är väl nackdelen med det. Mm. Men det positiva mm. är att jag ändå har en grupp som jag får träffa. Jag har ju börjat prata i telefon igen. För det har man ju inte gjort på några år. typ Så att när jag går ut med hunden så pratar jag. Och så har jag liksom så här. Ja ah, men nu var det länge sedan jag ringde hem. Så jag liksom ringer igenom listan. Med närmaste vänner så. 
Och då, ja men det är ganska trevligt. Och så hinner man gå en bra bit utan att fundera på att det är jobbigt <laughs> Men det har jag också gjort faktiskt. För jag, eller jag har ju alltid ringt. För jag har ju hela min familj och väldigt mycket av mina nära vänner i Norge. Så jag har ju alltid liksom mm. haft mycket eh, telefonkontakt med dem. Eh, så det har jag också så här blivit... Jag har typ ringt dem mer nu än jag har gjort i vanliga fall. Bara för att man har inte så mycket annat att göra. Nej, Nej precis och jag har ringt sådana som jag inte brukar ringa också liksom mm. syskonbarn och sånt och det är ju jättetrevligt så ja jag vet inte, mm. man, man har ju tid med mer på något sätt mm. när det blir på ett jag... annat sätt det sociala ja. mm. och så här, jag har märkt att det, man, det finns mer tid när, när eh, man inte måste pendla eh, om man inte måste spendera tid med att åka mellan platser hela tiden eh, det negativa med det är att det är svårare att sätta stopp Mm. Nej, så här, ja, men nu får det vara nog. Liksom. För man hinner det här också. Liksom. Mm. Så, jag gör nog inte mindre saker nu. Jag gör nog bara andra saker. Mm. Mm. Eh, nu blinkar min telefon. Så jag måste bara kolla så att inspelningen fortsätter gå. Yeah. Men den är igång. Den är igång. Men det arbetet som ni gör på Studio Språkverkstan, hur har det förändrats nu under pandemin? Skillnaden är ju att vi bara är på Zoom. Vi träffar ju inga studenter i verkligheten. Och det kändes ju väldigt konstigt i början. Men samtidigt så har vi upptäckt att det finns fördelar också. Att man kan, man kan ju dela en text på skärmen och jobba med den i realtid. Liksom, och visa så här, titta vad som händer om du gör så här istället. Så när det gäller just texthandledningen så tycker jag att det finns fördelar. Sen har det ju varit en, en skarp inlärningskurva vad det gäller att hålla föreläsningar och workshopar som vi också gör på Zoom. Hur ska man få igång studenterna och hur ska man aktivera, hur ska man anpassa materialet till ett nytt medium så att säga. Som det ju faktiskt blir när man inte är där. Och det finns både fördelar och nackdelar med det tycker jag det, är ju lite, det blir lite mer avspänt och det kan vara skönt men det blir också mycket mindre roligt tyvärr det blir liksom, man får inte, jag kan få en liten skjuts när jag föreläser man tycker att det gick bra så man, shoo, blir man väldigt uppåt och det är lite borta och det är också väldigt lätt för studenterna att inte göra det man vill att de ska göra att inte göra övningarna och så och det är ju jättesyn för de finns ju där av en anledning. Vi har ju liksom en, en tanke bakom det vi försöker få studenter att göra i workshopar och sådär. Så, men eh, ja, på det sättet är det ju väldigt radikalt annorlunda idag. Precis som det är för er. Det, det, och, och då kanske man egentligen är närmare varandra i upplevelsen av, av vardagen nu- att vi, vi som är liksom på andra sidan eller vad man ska säga har det precis som ni har det i stort sett mm. så mm. vi sitter också i köket bland disken ja. typ <laughs> även om men inte riktigt det... alla gör det ja, ja. Men det är och, också... min hund, och min hund börjar yla ibland och sådär <laughs> ja men det är ju fantastiskt då känner man ju att man får en kontakt på riktigt ja. men är det fler som har av sig nu än förut och hur många ungefär 
Vi hade faktiskt fler handledningar i höstas än vad vi brukar ha. Det låg på, jag kommer inte ihåg det exakta siffran, men kanske 550 mm. handledningar under hösten. Så en bit över 500 var det. Och det ser nog ut, vi tyckte det var lite, lite mindre efterfrågan ett tag här under våren. Men det har gått över. Nu är det verkligen mm. vara som är vi på samma spår igen. Och eh, vi hör också från en del institutioner att eh, det, är färre, det är fler avhopp och det är färre studenter som klarar sig. Men det är lite olika från institution till institution för det finns en del som, som ser motsatsen också. Att fler studenter klarar sig. Mm. Så att, ja, jag vet inte riktigt hur man ska mäta det. Men helt klart är det ju att många har det tufft. Så mm. det, det råder ingen tvekan om. Och kanske, jag tänker på de som brukar lyssna på er podd, som är lite äldre och som kanske har familj och barn och man bor inte ensam. Det finns ju saker som är bra med det naturligtvis, ur vissa perspektiv, att man inte blir isolerad på samma sätt. Men det kan ju också vara mycket, mycket jobbigare med mm. logistiken. Så där. Hur, vilken hörna ska jag sitta i då där jag får vara i fred utan att någon går ut och in i rummet hela tiden och behöver mamma eller pappa? Eller så. Mm. Så det, å andra sidan så kan man vara med på föreläsningarna även när man har sjuka barn det vet jag någon som sa till mig bara här om dagen att ja, egentligen är det ju ganska bra att jag kan vara med ändå mm. så. ja, eh, har frågorna alltså det som studenter kommer eh, till er med de frågorna de har, har de förändrats nu eller är det samma eh, samma Nej, frågor jag, ty- ja, jag tycker nog att det är ganska mycket samma frågor en stor skillnad som vi upplevde som, som är väldigt tråkig det är att man, man känner inte att man har samma tid för småpratet. Det är mycket svårare att bara liksom, jag brukar kalla det för fluffet. Och, och, men det är inte för att det är någonting som är onödigt eller så. Utan för att det behöver man för att liksom mjuka upp ett samtal där man ska prata om oh, den här texten och du behöver ändra så här. Då behöver man... Mm. Få tid att lära känna varandra. Och det är mycket svårare när man bara ses på den här vägen liksom, på Zoom. Mm. Ja, men det har jag verkligen <hör> tänkt på. Alltså, vi är ju ändå så här, vi är en klass som har känt varandra länge, alltså som lärde känna varandra länge innan pandemin började. Men varje gång man går in till en föreläsning i Zoom-rummet så är det ju helt knäpptyst. Det är ju inte så här att man står och småpratar innan läraren Nej. drar igång. Liksom. Mm. Nej, precis. Det, det ska man inte sant att se i längden liksom, vad, det, vad det får för effekter. För att jag tror att det är jätte, jätteviktigt att det finns med. Mm. Eh, att man, inte, man ska inte vara liksom, all, liksom, bara business, business så här dygnet runt. Eh, jag tror att det är då, jättedåligt för kreativiteten och, och framförallt trivseln. Så. Mm. Det är verkligen. Ja, när vi hade allt när vi drog igång förra året då var det en mm. klasskompis till mig eh, Sara som kom på att så här, kan, kan vi inte vara kvar på Zoom över rösten så att vi kan fortsätta prata och vara, eh, liksom, ha, ha det sociala för att då satt ju alla liksom hemma på sina rum eh, mm. och det var faktiskt jätte, jättebra eh, mm. men sen så blir det ju också jobbigt när, när skärmen är närvarande om man inte reagerar med den hela tiden eh, det finns ju en del olyck- olyckliga exempel på folk som har haft kameran på ja. när man har gjort både det ena och det andra. Så att man kanske ska vara lite försiktig, ja. 
Lite lite. Har ni sett den där med han som går och duschar? Nej, men Nej. jag har sett den med hon som går på toaletten. Ja, hon tonårstjejen. Ja, tonårstjejen. Ja, men det var någon i något, något asiatiskt land som tog med den in i badrummet. Och så ser man liksom duschkabinen och han kommer ut och torkar sig. Och... Ja. ja, så kan det gå. Så ah. tänk, det, det är mitt tips. Gör inte så. Gör inte det. Men varför tar man den ens med in i duschen? Jag förstår inte. Han ville väl fortsätta höra vad de andra såg på ja, mötet ja, antar jag. Ja. Mm. Ja, okej. Okay, ja. Ja, inte missa något. Mm. Ja, så kan ja, det gå. Det, ja, det är någonting som jag upplever också att det är svårt för, eh, för många att eh, ta ordet när det är över Zoom. Mm. För att det är den här lilla fördröjningen. Alla de här sociala koderna som vi har tränat in under hela våra, våra liv förändras. Mm. Liksom, när det är den här extra väggen att ta sig igenom. Och det har också varit ett frustrationsmoment i, i våran klass för att ja, i vanliga fall om man har ett seminarium och, in, och någon inte pratar eh, under seminariet så får inte den personen godkänt eh, om det är ett examinerande seminarium. Eh, men på Zoom så har det blivit ett så stort problem för många. Eh, eh, och eh, ja, det har... Det, finns ju, det positiva är att man kan bestämma att man fördelar ordet så att alla säger någonting. Men, mm. Och att det finns en ordning för, mm. för att tala. Liksom. Men, men det där är ju väldigt knepigt. Ja, verkligen. Jag, har, jag, jag brukar göra så att jag... Nu inser jag att det kan vara dåligt också. Men jag brukar ställa in chatten så att, det bara, att man bara kan chatta med mig. Mm. Som deltagare. Det kan ju finnas en anledning att vilja chatta med kompisar under det, i det sammanhanget också naturligtvis. Jag tänker att det är ganska bra om, om de vill fråga mig något och inte alla ser det. Så mm. att man slipper bli generad av den anledningen. Eh, och sen har vi, det har ju förekommit en del sånt där att man liksom passar på att mobba eller mm. så. Och då är det också bra om de inte kan skriva direkt till varandra tänker jag. Eh, men absolut, jag tror att det är ett mycket större en mycket större, högre tröskel liksom, att prata och vara aktiv på det sättet. Och vi vill ju att våra studenter ska vara aktiva. Mm. Och inte bara sitta och vara liksom, med någon slags passiva konsumenter. För då kan man ju snacka om att man blir trött. Mm. Så. Jag har ju varit på konferenser och så där på Zoom. Och det är ju helt olidligt om de inte fixar små breakout rooms som man får mm. sitta och prata med varandra. Mm. Så. Jag, jag tänker också att på en vanlig föreläsning om man är liksom fysiskt i samma rum då har man, menar, om man vill säga någonting så har man ofta något sorts kroppsspråk som gör att läraren kanske blir lite uppmärksam på att säga okej okay, du ser som du vill säga mm. någonting och så blir det någon, någon undermedveten kommunikation som gör att det blir naturligt att bryta mm. in där man mm. vill bryta in medan det finns ju inte på Zoom och det, jag tycker också jag kan störa mig lite på att det är så himla många som inte har kameran på ens. Att man bara ser en svart ruta med ett namn. För att då känner jag att liksom, det känns som att det är en föreläsare som bara sitter ut och pratar ut i intet. Liksom. Jag kan lova du... att det känns så. Mm. Jag brukar ju säga åt mina studenter att jag vill att de har bild på just av den anledningen. Men sen också för att kunna se, för att kunna ha någon form av... av dialog och inte bara monolog att jag kan säga liksom, är ni med? Förstod ni vad jag sa? 
och så vidare. Hörru du, det står att vår mötestid håller på att ta slut. Vad läskigt. Ja, precis. Mm. Den, jag har bara gratisversionen av Zoom så att mm. <laughs> mötet kommer lägga ner. Men vi, I värsta vi, fall så kan jag fixa en Zoom. Ja, annars länk. så startar jag, skickar jag en ny länk och då har vi 40 minuter till och då hinner vi. Ja, just det. Mm. Så vi, vi pratar tills det tar slut helt enkelt. Ja. ja. To the bitter end. Yes. <laughs> sjunga ner my god to thee eller hur det nu var ja ja men för vi ja. det har vi pratat det pratade vi om förra gången du var med var så här, föreläsningskostym hur, hur, hur ska en bete sig på en föreläsning egentligen och eh, jag tänker att det här är ju applicerbart på zoom också Absolut. hur för en att jag... uppföra eh, mm. på ja, ja. Jag pratade ju om då förra gången att jag störde mig typ på alla som satt på Facebook eller spelade spel eller någonting under föreläsningen. Mm. Men nu kan jag ju inte störa mig på det för jag vet ju inte om de gör det. Men det är också störigt att inte veta det. Mm. Mm. Men menar jag precis, vi pratade om anteckningen och sånt där och att, att man inte kan sitta och hålla, man ska inte anteckna på dator för att, mm. just för att det finns så mycket som avleder uppmärksamheten. Och nu kan vi ju inte komma undan datorn. Nu är mm. den ju där. Och nu får man ju själv liksom vara lite chef så att man inte... Ja, nu börjar jag kolla mina... Har jag fått det? Jag har fått mejl. Liksom. Och så börjar man fnula med det. Det kan jag väl erkänna att jag också har gjort ibland. Men... Det är otroligt lätt hem. Ja, och man... men man märker ju att man inte är med. Och de som är med i mötet märker det också. Och så säger de till slut... Eller vad tycker du Kristina? Jag bara... Va? Och det är ju lite pinsamt Då är det ja. Och så inser man att man har missat en massa Så gör inte det hörni Gör inte som jag, som jag gör Utan gör som jag säger ja. mm. Det är ju så vi, vi lever ju i en sån splittrad värld Och Det är dumt att medvetet Splittra sig själv Istället för att liksom ägna all sin uppmärksamhet Åt en sak i taget Ju. Mm. En sak i taget ja. är så jäkla bra. Det är så klyschigt men det är så jäkla bra. Ja men jag, man kan säga så att det blir lite små krig här hemma när vi sitter och tittar på tv och alla håller på med sina mobiltelefoner. Liksom, vad är det? Vill du se programmet, titta på programmet. Vill du inte se programmet, gå någon annanstans och håll på med din mobiltelefon. Okej, okay, reklampauserna kan man ju förstå men... Min man sitter bara och håller på och surfar efter bil. Ja, men här har jag hittat en bra diesel. Men aj då, den fanns i Parlanda. Ja, så kan det vara. Och så här, har du hängt med i serien nu? Vet du vem som var mördaren? Ja, precis. Jag kommer inte se om det här, bara så du vet. precis. Precis. Mm. Ja. Jag blir lite stressad när andra distraherar sådär. Alltså distraherar sig själva Så blir jag stressad av det Av någon anledning så. Ja men jag med, jag relaterar så mycket Så, mm. så tänk på det Alla där ute Distrahera mm. inte andra Men jag kan ju också känna så här Om jag sitter på en Zoom-föreläsning Och så har man ju den här härliga funktionen Att det säger så här: pling pling, du har fått mejl Så blir jag ja. typ stressad För då vet jag om att jag har fått ett mejl som jag inte mm. har läst Och det kanske står något viktigt i det Och så liksom, hade jag suttit på en föreläsning Så hade jag ju inte ens sett att jag hade fått det mejlet Nej men du vet mm. att du kan stänga av mejlprogrammet så länge Mm 
tips från coachen. Mm. Ja, tack. Så, jag kan säga att jag inte heller är så bra på det. Men just när man sitter på en konferens till exempel, eller, eller en föreläsning då, så, så är det nog ganska klokt att inte ha en massa andra program öppna faktiskt. Mm. Och göra sina anteckningar på gammalt, hederligt papper. Så. Mm. Nu visar jag upp den, det ser inte ni som, som lyssnar, men... Mm. Nej, där är det handskrivna ja. anteckningar. Ja. Mm. Jag har så fixat, jag har en funktion på min dator som heter Stör ej. Så jag klickar mm. i den och så, så får jag inga aviseringar. Jag kan i och för sig se den röda lilla brickan på mig i den korgen att det kommer något. Men jag får ingen avisering och det poppar inte upp någonting och inget sånt. Okay. Och det är väldigt okay. skönt. Men den funktion har väl jag också någonstans. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag har bara aldrig hittat den riktigt. Men visst är det smunt att vi tror att vi liksom inte kan stänga av saker och ting utan att man måste vara uppkopplad hela tiden och att folk måste kunna nå mig som om jag var liksom räddningsledare som ska komma springande med hjärtstartan eller någonting. Herregud, så viktig är man inte. De flesta av oss. Det är ingen som kommer dö av att få vänta en timme till på vårat svar. Nej, eller en, de, flesta, en de flesta av oss har inte jour. Liksom. Så att, ja. Men jag tycker jag har fått mer den känslan nu under pandemin Just för att man är så himla uppkopplad hela tiden Så så känner jag mycket mer ansvar för att svara direkt Än jag gjorde om jag jag var i skolan Då tänkte jag att de måste ju fatta att jag är i skolan men nu ja. tänker jag, de vet ju att jag bara sitter här hemma och är uppkopplat antagligen och sett det. Det kanske också var någonting sådär som, som låg i hela stämningen. Jag tycker förra våren, vi satt ju så varenda presskonferens. Man måste veta. Och jag kunde liksom, mm. jag hade en sån här sida öppen för så här, hur många har dött nu då? I hela mm. världen. Och vilket mm, land leder. Och liksom satt och räknade om procent. Så det var ju inte friskt. Nej men alltså jag kände jättesnabbt eh, när det drog igång bara att jag klarar inte av eh, att hålla mig uppdaterad hela tiden för att jag blir knäpp. Jag mm. mådde verkligen inte bra av det. Nej. Så jag bestämde mig för att inte titta några nyheter. Inte, inte följa några presskonferenser. Ingenting. För att det viktiga mm. kommer nog fram till mig i alla fall. Um, och så här. Eh, ja men. Vet att jag har en, en mamma och en syster. Och 
bästa kompis mm. som kommer så här. Nu gäller det här. Och typ så här, Sara, du har astma. Du måste, du måste växa försiktigt typ så här. Så att, ja. mm, att det bara var att jag litade på att det kommer komma till mig i alla fall. Ja, ja. Mm. Jo, men precis att man, det, det handlar lite om det, var, det är en av de sakerna som jag tycker är så viktiga att, att komma ihåg mitt i allt det här. Det är att, att det, det är också klyschigt, men att ta hand om sig själv, att faktiskt tänka på sitt eget mående och tänka på många väldigt grundläggande saker mm. så att man ja, fortfarande äter och sover och, mm. och, och rör på sig så. Eh, men också eh, just det som du pratar om att man ibland måste, faktiskt måste aktivt skydda sig från saker och ting. Mm. Eh, till exempel mer information än vad man behöver. Så. Eh, om man är en sån som är lite ängslig för saker och ting eller liksom orolig för sjukdomar så är det ju det här den värsta tiden i livet nästan. Och, mm. så, ja, och då behöver man stänga av. Då måste man få unna sig det. Tycker jag. Mm. Ja och också så här. Jag hamnade också på en plats. Ett tag där jag bara. Men varför ska jag hålla på och gå och tänka på det här? Mm. det här? Jag är inte expert på det här på något vis. Jag kan ingenting. Om virus alltså pandemier egentligen. Så att låta någon annan som är bra på det. Tänka på det. Mm. Och så. Försöka bara lita på att de gör så gott de kan. Mm. Mm. Och så ja, gör jag precis. som de säger. Ja men precis. Liksom... Så vet man att man ska hålla avstånd. Det är ju liksom avstånd, avstånd, mm. avstånd. Så. Ja. Men jag har tänkt på... Eh, alltså det här med att plugga på distans. Mm. Att sitta hemma och... Jag sa ju så här, nu har jag hittat mina rutiner lite grann. Men liksom, finns det någonting man kan tänka på för att göra det så bra som möjligt? Jag tycker just det som du sa nu, det här med rutiner, att man har en väldigt strukturerad tillvaro. Det gör det ju förstås det ganska ena handa också, men, men man måste ha någon slags styrsel över sin dag. Jag har skaffat mig den vanan att jag gör saker och ting nästan exakt samma klockslag varje dag. Så slå på datorn samma tid varje dag. Det är ju praktiskt att vi har börjar varje dag med ett möte, liksom. så, så kommer jag igång då. Och sen, och sen verkligen liksom i detalj och den här tiden är att jag alltid lunch och sen gör jag alltid det här och sen så kommer jag igång och, och läser studenttexter vid den tiden och så. Eh, för då rullar det liksom på nästan av sig självt utan att jag behöver tänka och fundera och våndas över vad jag ska göra härnäst sådär. Och det är för att jag tror att speciellt om man är en sån här som gärna vänder på dygnet när man är ledig så är det ju väldigt lätt att, man, att det springer iväg. Och så plötsligt har man sovit över föreläsningar och sitter och gör allting på natten och har sig. Så blir det inte så där jättebra. Jag tror verkligen att man behöver ha en tydlig struktur. Och kanske till och med ha ett schema som man har skrivit upp så att man vet att det här ska jag göra under dagen, de här tiderna. Eller påminnelser i mobilen. Så här, nu är det dags att börja jobba igen. Nu är lunchrasten slut. Så, så olika. Om man gillar hjälpmedel så är det superbra. Mm. Tycker ni själva att det har varit viktigt att ha? Du, du sa ju det Kristina att det var viktigt med rutiner mm. för dig mm. För mig med Och vet du, Det hjälper typ att För mig har, har det hjälpt När jag haft, verkligen haft stora eh, Skrivuppgifter Eller när jag har haft flera kurser samtidigt mm. Då blir det också lite extra pussel Att så här, skriva vad jag Ska göra under dagen och sätta klappslag och sen om det inte blir exakt på pricken de tiderna 
så gör det ingenting för jag har ändå distribuerat tiden mm. på ett sätt som gör att det blir begripligt eller man får ett perspektiv över hur det behöver se ut typ. Precis, och då får man ju också ett mått på vad som funkar och inte. Så här, Jaha, nej men det räckte inte att, att, att läsa litteratur tre timmar den här veckan. Hoppsan, kanske måste lägga ner mer tid på det. Så. Eller, oj, nu har jag, nu har jag ju tid över. Schysst. Så att det är ju svårt att mäta saker om man inte har koll på hur lång tid det tog. Mm. Jag tycker det har varit, det har varit liksom, i perioder så har jag haft väldigt mycket så här att ja, men föreläsningen har varit vid samma tid varje dag. Då tycker jag det har, varit, då har det gått nästan av sig själv. För då har mm. jag, då, ja, men lite som du sa, att jag gör de samma sakerna till varje tid mm. varje dag. Men varje gång, jag, de, varje gång de byter att nej men nu är inte föreläsningen klockan ett, den är klockan elva. Då, mm. då blir det som att jag säger, åh nej nu måste jag tänka om hela min dag. Och så tar det typ en timme bara att acceptera att jag måste... Ändra om i mitt schema. Ja, ja. Ja, lite bökigt. Och då är det ju bra som sagt att man har... Om man, om man då inte får rutinerna utifrån så måste man ju skaffa sig dem själv. Man får liksom vara sin egen chef eller mamma eller något som tjatar igång. Mm. Sen har jag också så här... Jag har jättestränga regler för vad jag får göra dagtid och inte. Jag får absolut inte sätta på tvn, till exempel. Mm. Det, det gör man inte förrän man har gått hem för dagen. Mm. Och sen att jag har sådär lite rituellt att nu, nu i den här tiden stängs datorn av och fälls ihop. Så. Ja. Så håller jag, och jag håller inte på med datorn på helger. Då vilar den. Så. Mm. Barbara som hon heter. Hon får vila, ja. vila från varann. Mm. Det låter hälsosamt. Ja. Det, det är, det är, ibland kan det kännas svårt att hålla fast vid men jag försöker det. Så. Mm. Det är ju många som ska börja skriva sina C-uppsatser och så nu. Är det svårare än vanligt nu när jag tror för man många inte är det. Ja, det är ju ensammare än vanligt. Det är ju alltid ensamt att skriva uppsats. Men nu är det ju väldigt ensamt. Så då tycker jag de ska komma till oss. Helt enkelt. Så. Om jag inte helt missminner mig så har vi ju också ett evenemang. Nu, ska vi se. nu öppnar jag något. Fy på mig. Eh, ska vi se. Om jag kan komma till. Eh, för vi brukar på så här, vårterminer ha en eh, skrivretreat. Vad är det för någonting? Jo, det är så vanligtvis när, när vi är på plats så, där, så brukar det vara att, vi, att man möts i ett rum i biblioteket. Och så sitter man och skriver tillsammans. Det är den 15 april faktiskt, så vi har en skrivretreat. Nu kommer det ju bli att man gör samma sak på Zoom. Mm. Och då handlar det om att man, man sitter ju hemma hos sig själv naturligtvis. Men man har dator och alltså man är inne på Zoom samtidigt. Så man ser, det sitter andra människor och skriver. Och så har vi förbestämda tidsinställda pass att säga så att man vet, ja ah, nu är det dags att ta paus och så tar alla pa- paus och så kan man prata lite om sitt jobb och det händer någonting lite magiskt faktiskt på de här skrivretreaterna eller ja, ah, vad man nu vill kalla det att man, eh, man blir inspirerad bara av att veta att det finns andra som sitter och jobbar på samma mm. saker som man själv det blir kanske mer påtagligt när man är i samma rum men de som har varit på Zoom-varianten har också varit väldigt nöjda Mm. Men det var den 15 april? 
15 april, stämmer bra. Och det Hur hittar man, hittar man dit? Ja. Jo, om man går till vår sida och det lättaste vägen är att skriva in su.se-sprakverkstaden. Då hamnar man på vår sida och så finns det längst ner till höger. Om man är på en dator så står det föreläsningar och... Ska vi se vad står det? Föreläsningar och workshopar tror jag att det står. Det är vår evenemangskalender så att säga som man kommer till den vägen. Och då hittar man just det, just det evenemanget då. Och det kommer säkert att komma med reklam för också vad det lider. Så. Mm. Det låter det är... ju jättesmart bara för att så här, ja, men jag kan ju verkligen känna igen känslan när man ska skriva lite längre uppsatser att känna så här nu har jag gått helt vils i mitt eget material och jag har ingen att bolla med och allt känns bara jätteensamt och jobbigt. Precis. Och någonting mm. som är jättehäftigt som vi märker kanske, kanske då ännu mer när man ses fysiskt det är ju att man får kontakt med folk som skriver i helt andra ämnen och vilket utbyte man kan ha varandra där. Där man tycker, mm. jaha, du tänker så, då använder du den metoden? Men det har jag funderat på. Hur gör du då? Alltså man, får, man kan få jättemycket bra feedback eller bara prata om vad som känns trögt just nu eller eh, bara få lov att formulera sig kring sitt eget ämne det är så himla användbart mm. så det tycker jag att alla ska komma på ja, hör ni det nu ni som lyssnar den 15 april boka in det i er kalender för alla er som skriver i uppsats precis Måste man anmäla sig eller är det bara att dyka upp? Men det var ju en bra fråga igen. Jag tror att man ska anmäla sig. Jag har nog inte... Ja, man anmäler sig för då så får man länken per mejl. Helt enkelt. Så. Mm. Bra tips. Vi har ju... I den här podden så har vi haft en del avsnitt där vi liksom har pratat om hur kvaliteten på... De olika utbildningarna påverkas att det är så mycket på distans. Har du några tankar om det? Jag måste väl erkänna att vi har, de allra flesta av våra studenter är från kurser där man inte har så mycket praktiska moment. Däremot vet jag att alla lärare, studerande har ju påverkats jättemycket av att deras praktik vid FU har blivit väldigt knepig. Att det, inte, det är skolor och förskolor där som inte ens tar emot de som ska gå på praktik ännu värre vet jag på de som går medicinsk utbildning så sjuksköterskor och så vidare så det har ju naturligtvis varit väldigt mycket knepigare men annars så jag vet faktiskt inte riktigt hur man gör på sånt som kemi och biologi där man ju har labbar jag antar att man helt enkelt får ha väldigt mycket mindre studentgrupper Mm. Ja. Vet du, vi pratade med vice rektorn någon gång och då sa hon att vissa av dem har fått komma tillbaka och göra sådana mm. labbexperiment men sen så gick hon mm. inte in på det Nej precis men alla kan men... inte ha ett labb hemma Nej, det är svårt Nej, och farligt. Nej, det vi pratade om innan att liksom det är olika hur mycket utrustning folk har och så Verkligen. Och det, finns ju, det finns ju såna orehörda saker på universitetsmanin som, som liksom är i princip hemliga med eh, spännande utrustning eh, som man absolut inte kan använda någon annanstans utan för de mycket specifika 
laboratoriemiljöerna. Vad är det för utrustning? Nu, ja, men såna här, nu kommer jag inte på vad det heter, men sådana här fantastiska mikroskop som kan förstora flera miljoner gånger, mm. till exempel. Som är stora som ett helt rum. Så. Ja. ja, det har man inte hemma, nej. Det har man inte hemma. Det har man inte. Mm. Men också eh, med tanke på eh, föreläsningar och seminarium och sånt. Eh, att så här, blir utbildningen jäm, inte jämlik utan likvärdig? Kan det vara lika, lika bra på Zoom? Finns det någon som är bättre på att föreläsa på Zoom? Det är, det är en väldigt bra fråga. Det är... Det finns nog inget enkelt svar på den. Jag tror inte att det blir bättre på Zoom. Faktiskt alls. Och det är ju lite, lite skrämmande på ett sätt. För att jag tror att det finns en del som... Alltså att man kanske från en del högskolers sida... Jag säger inte just att det skulle vara vår högskola. Men att man kanske tänker så här... Ja, men jättebra. Då kan vi spara in på det här och det här. För det går ju lika bra att göra det på, på distans. Um, och det gör det inte. Skulle jag vilja säga då. Det är något... Vi, vi försöker klara det så gott det går. Men det här är eh, verkligen andrahandsalternativet. Så. Det är inte så här vi vill jobba. Vi tror på möten mellan människor. Och sen kan det vara bra att ha distansmöjligheter som ett komplement för studenter som inte kan ta sig till universitetet av olika skäl och så. Men, inte, men det är inte det bästa. Det är det ju inte. Det kan man ju inte. Och vissa studenter drabbas hårt av det och får det mycket svårare. Jag skulle tippa att det är mycket svårare om man har svenska som andra språk i många fall. För att man inte får samma input vad det gäller kroppsspråk och sådana saker. Och sen så finns det också studenter som tycker att det är lättare. Så, att slippa åka, att slippa träffa människor fysiskt. Men de är nog ganska mycket färre skulle jag gissa. Mm. Men det här är gissningar, så, om än mm. hyfsat väl understödda. Mm. Tror du det är någonting vi kommer behålla? Av de här lösningarna vi har nu? Jag tror, att det finns, jag tror att det finns en stor risk att konferenser av olika slag i framtiden kommer att vara digitala. Och att det kan ge möjligheter eftersom man då kan delta i saker som kanske pågår någon annanstans i världen. Så, så att sådana så saker kan nog bli bra. Och sen är det väl lite bra också att vi har blivit mycket mer teknikkompetenta eller vad man ska säga- om man ska vara ärlig så är väl inte universitetslärare kanske allra bäst i världen på sånt annars. Så att, eh, nu har man tränat upp sig och blivit lite orädd och fått prova. Liksom. Oj, vad händer om jag trycker på den knappen? Nu blev jag en kattunge. Undrar hur man tar bort det. Sådär. Eh, så jag tror att vi kommer att ha en del arbete fortfarande på distans i framtiden. Det tror jag. Jag tror att vi kommer att ha en del handledningar. Eh, men jag tror att vi kommer att försöka att gå tillbaka till det fysiska så mycket som vi bara kan. Om vi får lov att bestämma själva. Mm. Så. Mm. Och vet du, vad tycker du att vi kan ändå... Jo men, nu är på tal om 
teknikstrul och sånt. Mm. Eh, och också så här, att genomföra det eh, på distans. Vad borde studenter kräva av sina lärare eller förvänta sig av sina lärare i alla fall? Eh, för att få det som, det som behövs. Oh, det var svår fråga. Ni har jättebra spännande frågor, <laughs> men de är inte helt lätta att besvara. Eh, det kräver ju en större tydlighet, tänker jag, att man kanske har tillgång till material i förväg. Att man definitivt kan kräva av lärarna att de har ett bra material, som powerpoint eller vad det nu är. Eh, att sådana såna hjälpmedel är ju viktigare nu, att man har liksom både bild och ljud. Um. men det är nog någonting det får nog framtiden utvisa har ni upplevt själva att, att era lärare har brustit i saker någonting som har varit tydligt för mig och eh, min klass har varit att formuleringen av examinationsuppgifter i studiehandledningar och kursplaner och så vidare mm. eh, de har, det har inte vi behövt vara så him så här. när vi har läst dem förut så har det varit så här okej okay. Då har vi fått en övergripande bild. Och sen mm. när vi ses och pratar så kommer det bli förtydligt i alla fall exakt vad det är som förväntas. Okay. Okay. Så att vi har verkligen varit så här, vet ni att den här uppgiften är inte tillräckligt bra formulerad. Ni måste göra det här mm. bättre. Och det har de gjort då mm. när vi har kraft det. Um, men jag tror också att det är en sån, um, som kanske är en sån grej som är lite speciell för vad jag studerar och vart jag är någonstans. För att mm. Mycket av den utbildningen är på plats i alla fall. Eh, att det är mycket kommunikation som har skett så alltid. Mm. Och nu är det, är det här som vi är i nu är verkligen helt nytt för alla mm. där. Liksom. Precis, jag hoppas ju verkligen innerligt att lärare har med sig hela tiden att det här är en mycket svårare situation för studenter. Och så kanske man också som student får försöka komma ihåg att det är en svårare situation även för lärarna. Men, men det här är ju viktigt som du säger att man måste ha en, fortfarande ha en tvåvägskommunikation även om man i praktiken inte har samma möjligheter till det. Jag vet att det har varit en del problematik kring, kring tenter och att det blir, allting blir väldigt mycket svårare därför man kan inte ha några salstenter överhuvudtaget. Allting måste vara digitalt och det måste vara jättegenomtänkt hur man ställer frågor mm. för att eh, motverka fusk. Så, eh, så det, det är stora och svåra frågor som man inte löser i, ett, i, ett kris, i en krissituation som vi har befunnit oss så, så länge. Tyvärr. Mm. Och politiska frågor är det ju i väldigt mm. hög utsträckning. Så. Vi måste börja sammanfatta nu, tyvärr. Mm. Oh, det här tror jag att man kunna sitta och prata i flera timmar om. Får jag lägga till ett sista tips? Ja, det var det. Jag tänkte faktiskt fråga dig om du hade något sista tips. Och det passar helt perfekt. Ja, håll kontakt med kurskamrater på något sätt. Så är det som Sara pratade om till exempel. Att man har eh, något sätt att nå varandra. Något sätt att prata med varandra och prata både om studier och... Liksom småprata om vardagen. Jag tror det är jätteviktigt för att uthärda faktiskt. Och för att tycka att det fortfarande är roligt att gå de här kurserna. Mm. Så. Hur blir det en snabb följdfråga? Hur blir, mm. hur blir det när man, jag tänker på de som 
började nu under pandemin som mm. faktiskt aldrig har träffat sina klasskompisar på riktigt. Alltså, hur, hur ska man komma över den barriären liksom, att mm. ta den kontakten? Många av de lärare som man har att göra med på olika institutioner är väldigt medvetna om det och försöker hela tiden liksom tota ihop folk i breakout rooms och sådär. Men annars så får man nog vara lite modig faktiskt själv och säga, ursäkta får jag ta ett litet ögonblick av den här, det här seminariet och höra, är det några som vill ses den och den tiden? Jag kan lägga upp en, en Zoom-länk eller vi kan mm. ses på Messenger eller vad det nu är. Så. Så att man får kontakt med några. Och så får man, om man inte själv är modig får man hoppas att någon annan är det helt enkelt. Men försök vara modiga hörni. Ja, ah, fint. Det var jättefint sista. Har du, har du kommit på ett studieminne nu? Det bra studieminnet. Nej, jag tänkte nog mer generellt så här att, att det är väldigt uppenbart att man blir ju bättre eh, och mår bättre när man får beröm. Så, när någon säger bra jobbat. Gud vad fint du skrev. Eller vad det nu kan vara. Och det skulle jag kanske egentligen skicka till alla lärare. Och inte till alla studenter. Så kom ihåg att berömma era studenter ibland också. För det sägs så mycket dumt om studenter. Och... Oj, oj, oj. Studenter nu för tiden kan ju inte det ena och det andra. Men, men det kan ni visst det. Ni är bra. Så det är så. Mm. Vi har ja, ju blivit tack. väldigt tekniska i alla fall. Ja, precis. Det har vi blivit. Ja. Till och med jag har blivit det. Så då kan vem som helst, tänker jag. Men Kristina, tack så mycket för att du var med i ja, Plygg 26 Plus tack igen. Tack själva. Ja, ja så får fint vi se. att se dig. Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman och Sara Mörk. Vår fantastiska jingle är skriven av Sara Phyllis Brannes och följ oss gärna på Instagram. Har du frågor eller tips så kan du maila till plugg 26 plus at studietid.se. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.